0: Herzlich willkommen zu der Bars Drift, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Wolfram Endpunkt Dina. das N steht für Nikolaus und er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf. 1964 in Freiburg zur Welt gekommen und Diplom Betriebswirt. In Anfängen seiner beruflichen Laufbahn war er unter anderem Betriebsleiter der Landesgartenschau in Baden-Württemberg und zuständig für das Auslandsgeschäft der Messe Hamburg. Ab 1997 war Wolfram Endpunktdiener rund zwei Jahrzehnte in Asien und hat da in verschiedenen Führungspositionen in Shanghai, in Singapur und in Hongkong gearbeitet. Im Oktober 2018 ist er zurückgekehrt und wurde hier Geschäftsführer auf den operativen Bereich der Messe, im Juli 2020 dann Vorsitzender der Geschäftsführung und Nachfolger von Werner Dornscheid. Herzlich willkommen, Herr Diener. Lieber Bas, wir wollten ja eigentlich nicht mehr so viel über Corona reden hier bei uns im Podcast. Ich fürchte, aber heute müssen wir das nochmal tun, oder?
1: Ja, lieber Christian, vielen Dank. Das denke ich auch. Die Messe war ja besonders betroffen von der Pandemie. Lieber Herr Diener, wie geht es jedem Unternehmen?
2: Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Es geht wieder bergauf. Wir haben einen erfolgreichen Restart hingelegt mit dem Caravan-Salon als Auftaktveranstaltung diesen Sommer. Und natürlich sind alle Messen, die jetzt in den nächsten Monaten anstehen, nicht auf Vorgießenniveau, aber zumindest haben wir schon mal wieder ein nennenswertes Volumen. Und alle Teilnehmer, die vor der Pandemie bei uns in Düsseldorf auf dem Messgelände waren, freuen sich auch, dass sie wieder zurückkommen dürfen.
1: Wie stark mussten Sie den Betrieb herunterfahren bzw. was war überhaupt noch möglich?
2: Ja, also wir sind letztes Jahr 2020, es war eine, eine gravierende Zäsur, ist unser Geschäft um über 70 Prozent eingebrochen. Das heißt natürlich auch in Anbetracht der relativ hohen Betriebskosten für unser Messegelände und des Personalstandes sind wir nicht um einen Verlust herumgekommen. Da ließ sich nicht vermeiden, da lässt sich auch dieses Jahr nicht vermeiden. Allerdings wird der Einbruch dieses Jahr nicht ganz so gravierend sein. Ab 22 hoffen wir dann, dass wir in der Null schreiben können.
1: In welcher Phase der Erholung befinden Sie sich jetzt zurzeit?
2: In welcher Phase? wir Sagen wir mal, wenn ich das in Prozent unseres Vorkrisengeschäftes schildere, dann sind wir im Moment auf 55 bis 60 Prozent Vorkrisenniveau. Und nächstes Jahr sind wir sehr zuversichtlich, dass wir dann auf 75 bis 80 Prozent Vorgehensniveau Niveau kommen. Also wir sind so zwischen 0 und 80 etwa, ein bisschen mehr als halber Weg.
0: <lacht> meine, wann ist dann wieder die no der Normalbereich erreicht in dieser Projektion? Nicht vor 23, vor vermutlich erst 24. Hm. 24 ist dann unter anderem die Drupa, ne? Also da wäre dann auch wieder Richtig, so Richtig, das wäre ein starkes Jahr Messier. für uns. Das gehört vor allem auch daher, dass halt
2: erstens nächstes Jahr bestimmt noch für die vielen überseeischen Teilnehmer, die wir normalerweise auf Messen in Düsseldorf haben, eben Reisebeschränkungen gelten. Die würden zum Teil zwar kommen wollen, aber nicht können. Das ist im Moment der Fall für unsere indischen Kunden, für chinesische Kunden. Ist es ist praktisch auch fast unmöglich zu kommen. Brasilianische Teilnehmer kommen vereinzelt, weil das kein Hochrisikogebiet mehr ist. Aber das kann man ja auch nicht vorhersehen, ob das nun im Laufe 22 alles
0: so bleibt ich kann immer nur mich auf die derzeitigen Rahmenbedingungen beziehen und dann in die Zukunft blicken. Ich würde gerne mit Ihnen über das Messegelände sprechen. Sie haben kurz bevor die Pandemie ausbrach, die neue Messehalle 1 als das große Vorzeigeobjekt der Messe eröffnet. Inwieweit kann so ein Gebäude seine Rolle jetzt noch erfüllen? Weil das sind anderthalb Jahre dazwischen, in denen man mit dem Gebäude nahezu nichts machen konnte. Ist das dann schon von der Zeit überholt oder kann das Gott sei Dank trotzdem so eingesetzt werden? Oder muss man da jetzt nochmal dran schrauben?
2: Nein, das ist keineswegs überholt. Das Gebäude ist sehr modern aufgestellt. Es ist extrem funktional. Natürlich ändern sich die Bedürfnisse der Teilnehmer an Messen im Laufe der Jahre, aber das passiert nur nicht in anderthalb oder zwei Jahren. Was erforderlich ist, jetzt noch mehr, denn vor der Pandemie ist natürlich, dass wir unsere digitale Infrastruktur ausbauen. Da sind wir aber mit der Halle 1 auch schon relativ gut aufgestellt. Und dann haben wir im Übrigen ja auch einen schönen Vorplatz. Der wird jetzt, der wird auch außerhalb der Messezeit sehr regel genutzt. Das hat sich mittlerweile zum beliebten öffentlichen Platz für Skateboarders, äh, Posers äh, <lacht>
0: und dergleichen entwickelt. Okay, muss man noch das passende Messekonzept vielleicht. Ja, haben. genau. <lacht> Sie hatten auch damals angekündigt, sehr, sehr viel in die Infrastruktur in, ins Gelände investieren zu können. Können Sie das nach wie vor oder ist das etwas, was man jetzt anders planen muss?
2: Ja, das können wir auf gar keinen Fall. Wir hatten bis 2019 geplant, dann für die bevorstehenden zehn bis zwölf Jahre knapp über eine Milliarde in, den, in die Renovierung und Erneuerung des Geländes zu investieren. Wir haben ja einige Hallen, die sind zwar top, weil sie stetig renoviert wurden oder erneuert wurden, aber sie sind eben doch im Kern eigentlich Anfang wie der 70er Jahre Architektur und irgendwann ist das dann an einem Punkt, wo man sagen muss, da lässt sich jetzt nichts mehr verschönern, da muss man dann an den Kern der Sache gehen und das komplett erneuern. Aber das können wir uns nicht leisten. Dafür sind die Mittel auf längere Zeit nicht vorhanden. Also wir haben das bis auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass wir durch das Spezifikum am Messeplatz Düsseldorf ja auch einen zyklischen Messekalender haben. Der heißt, Sie hatten es eben angesprochen, Herr Dorf. wir haben 2024 dann wieder ein sehr starkes Messejahr und mit diesem starken Messejahr dürfen wir bauweise überhaupt nicht ins Gehege kommen. Das heißt also, alles, was wir an Baumaßnahmen durchführen, muss vor oder nach dem
0: Spitzenjahr stattfinden und abgeschlossen werden. Haben Sie mal überlegt, das Gelände zu verkleinern? Also ist das auch eine Überlegung, dass man sagt, brauchen wir das eigentlich alles noch, was wir da so sehen? Das haben wir noch nie in
2: Erwägung gezogen, auch nicht jetzt durch die Wirkung der Pandemie. Also erstens, klar, es gibt ältere Hallen, die sind aber schon lange abgeschrieben, die werden über 30 Jahre abgeschrieben. Das heißt also, was da anfällt, da ist nichts mehr abzubezahlen, das sind keine Finanzierungskosten mehr, was da anfällt, sind die Instandhaltungskosten. Ja, So viel zur Kostenseite, aber was ja viel wichtiger ist, wir haben im Schnitt mindestens drei Veranstaltungen im Jahr, wo das komplette Gelände belegt ist. Und für jede unserer 17 Hallen haben wir dann einen Umsatz von vier Millionen. Und wenn man das jetzt betriebswirtschaftlich so rechnet, dass die zusätzlichen Hallen ja eigentlich noch einen höheren Deckungsbeitrag haben, also sagen wir mal, der wäre zwei Millionen pro Halle, sind das sechs Millionen in die Tasche pro Jahr für eine Halle zusätzlich. Und das ist so gutes Geld. Ich kann doch nicht absehen durch ein anderes Geschäftsmodell, das so ertragreich wäre, nicht für uns als Messe oder irgendeinen anderen Geschäftsbetrieb. Das heißt aber nicht, dass das auf immer ewig so bleibt. Was eher angebracht ist, dass wir, und dafür haben wir im Rahmen des Strategieprozesses, den ich losgetreten habe, letzten Herbst ein Handlungsfeld formuliert, das heißt Messegelände der Zukunft. Und was wir da machen ist, wir treffen uns mit Vertretern der Industrie, also ganz bewusst von außerhalb unseres Unternehmens. Das können Visionäre sein, das können Querdenker sein. Und wir besprechen mit denen, was, das ist eher natürlich größtenteils hypothetisch, was in 15 oder 20 Jahren die Anforderungen an ein Messegelände und eine Messehalle sind. Was wollen die Besucher dann haben? Was wollen die Aussteller haben? Welcher Gestalt, in welchem Format sind die Veranstaltungen bis dahin? Und in dies entsprechend versuchen wir, das Messegelände schrittweise umzubauen. Das wir aber jetzt nicht auf einen Wupp gehen. Das heißt also, die nächsten Hallen, die zur Renovierung anstehen, werden dann entsprechend nach dem, was wir glauben, ist zeitgemäß für die Zukunft umgebaut. Gibt es
0: da schon Thesen, die, die sich aus dieser Arbeitsgruppe ergeben haben, über die Sie sprechen können?
2: Ja, natürlich. Also da gibt es einmal das Thema Natürlich digitale Infrastruktur, die muss gegeben sein, dass alles möglich ist mit Hotspots, mit Wi-Fi. Dann äh, gehört dazu nachhaltige Bauweise. Da sind wir als Messe Düsseldorf, glaube ich, schon vorbildlich. Wir sind, glaube ich, das erste Unternehmen überhaupt in Nordrhein-Westfalen, was Sonnenkollektoren auf ein Gebäude gebaut hat. Wir waren das erste Unternehmen, mindestens in Düsseldorf, was wasserstoffbetriebene Busse in Betrieb genommen hat. Also ich glaube, wir brauchen uns da nicht verstecken. Aber es gibt da sicherlich noch mehr, was man tun kann. Wenn Sie von meinem Büro aus, aus dem Hochhaus auf das Messegelände gucken, fällt Ihnen auf, es sieht sehr funktional aus, es gibt sehr viele Steine, es gibt sehr viel Beton und man kann das bestimmt auch noch mal was im Sinne von Aufenthaltsqualität verbunden mit Nachhaltigkeit äh, netter gestalten. Das bringt mich dann zum nächsten Punkt. Das wäre nämlich, dass wir mehr Wohlfühlzonen einrichten, also Zonen, wo Leute eben, die auch mal für eine Stunde nichts machen wollen, keine Gespräche mit Ausstellern oder anderen Besuchern führen wollen dass sie sich irgendwo auf gut Deutsch hinflacken können. Da gibt es ein Latte Macchiato, da gibt es prima Wi-Fi-Anschluss, da gibt es tageslicht ein schönes Sofa oder eine Liege. Das sind Dinge, die braucht es in der Zukunft. Das sieht man auch schon ansatzweise in manchen Konferenzhotels, wird das schon eingerichtet. Und dann aber vielleicht mit das Wichtigste für den Kern unseres Geschäftes ist natürlich eine multifunktionale Nutzbarkeit unserer Hallen. Unser Messegelände ist ehrlich gestanden ausgerichtet auf Großbetrieb. Also wir haben keine kleinen ein Einheiten. Unsere kleinste Einheit ist schon 6.000 oder 7.000 Quadratmeter. Unsere Hallen sind im Schnitt 12.000 Quadratmeter groß. Die lassen sich zwar abtrennen, aber eigentlich nicht so richtig. Ja? Und wenn nun eine kleinere Veranstaltung, ich sage bewusst Veranstaltung, das kann eine Messe sein, das kann auch eine andere Art von Veranstaltung sein, zu uns kommen will, dann wäre das recht schwierig, die da unterzubringen. Also wir haben auf der einen Seite Stadthalle oder die großen Räume im Kongresszentrum, im CCD. Das geht also so bis... 2000 Personen maximale Belegungszahl und dann ist zwischendrin lange überhaupt nichts und dann kommen gleich die ganz großen Vomis, wo sie sechs oder acht oder zwölftausend Leute unterbringen können. Das ist ein bisschen ein Problem, dass wir da keine Konfiguration dafür haben. Ja.
0: Okay, aber Sie wollen eine schaffen?
2: Die wollen wir schaffen in jedem okay. Fall. Ja.
1: Sie haben lange in Asien gearbeitet. Was hat Sie damals gereizt, dorthin zu gehen?
2: Also das war eigentlich eher eine Zufallsgeschichte. Also in aller Kürze, ich habe als junger Objektleiter seinerzeit bei der Hamburg-Messe angefangen. Hamburg ist die Partnerstadt von Shanghai und ähm, es kam alle sechs bis acht Wochen eine chinesische Delegation, die entweder in der Stadt rumgeführt werden musste, manchmal durch das ganze Land oder durch halb Europa begleitet werden musste. Niemand hatte so richtig Lust darauf seinerzeit in dem Unternehmen und ich kam dann als Greenhorn und mir wurde dann das Himmelfahrtskommando angetragen, dass ich künftig die chinesischen Delegationen zu betreuen hatte. Das erwuchs mir zum Vorteil für viele Jahre, weil ich mir ein Netzwerk aufbauen konnte, was mich irgendwann, als ich angesprochen wurde, dann von der Messe Frankfurt in Asien eine Geschäftsführertätigkeit aufzunehmen, dass ich dachte, ich kenne da schon ein paar Leute, ich habe gute Kontakte, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, das war so eine Evolution, das war nie so
1: geplant, das
2: kam einfach.
1: Wir haben sie diese Jahre geprägt
2: haben mich sehr geprägt. Also erstmal habe ich ein kleines Souvenir mitgebracht. Meine Frau, meine vorige Frau ist verstorben, meine, meine jetzige Frau ist Asiatin. Aber es hat mich auch in meiner Lebenseinstellung geprägt, es hat mich in meiner Arbeitsweise geprägt. Also wenn ich mal zu, zu, zu dem Zweiteren spreche, ich bin sehr dynamische Entwicklung, ich bin sehr viel Energie gewohnt und musste dann, wie ich hier ja in Deutschland angekommen bin, erstmal einen Gang runterschalten und tief durchatmen und sagen, ganz so schnell geht es dann doch
1: nicht. Ja. Ich habe mir immer gedacht, in Asien geht es langsamer.
2: Es ist eine vielgepriesene Tugend, dass man nicht ungeduldig wird. Das ist eine der, der größten Untugenden in der konfuzianischen, in der, in der chinesischen Kultur. Das ist richtig, aber dennoch geht alles schnell. Die Leute sind in der Geschäftswelt aggressiver, ambitionierter. Die sind zum Teil noch nicht so satt wie der ein oder andere hier in unserer Gesellschaft.
1: Warum haben Sie sich entschieden, wieder zurückzukommen?
2: den Ausschlag haben, eigentlich zwei Dinge. Erstens hat meine Frau gesagt, sie würde gerne noch ein bisschen Zeit mit meinen Eltern, die zum Glück noch Leben verbringen. Ich war quasi 22 Jahre weit weg von Europa, habe meine Eltern nur ganz gelegentlich gesehen. Ein, maximal zweimal im Jahr und dann immer nur ein, zwei, drei Tage. Sagte, deine Eltern werden jetzt immer älter und die sind dann irgendwann mal vielleicht pflegebedürftig. Ich würde gerne räumlich etwas näher bei deinen Eltern sein. Das war das eine. Und das andere, wo wir dann doch nicht einen genauen Zeitplan hatten, wann das denn wäre, war in der Tat dass mein Vorgänger Werner Dornscheid, den ich zu dem Zeitpunkt schon etwa 20 Jahre kannte, mich angerufen hat und hat mir die Möglichkeit oder den Ausblick einer Tätigkeit bei der Messe Düsseldorf schmackhaft gemacht. Und dann kam ich hierher, das war im Frühjahr 2018, es war ein wunderschöner Sommer, ein wunderschönes Frühjahr. Ich habe dann auch bei der zweiten Reise meine Frau mitgebracht. Das kam mir natürlich sehr entgegen, dass ich hier das Rheinufer und das Mannesmannufer bei strahlendem Sonnenschein zeigen konnte und lauter glücklichen Leuten, <lacht> die da am Ufer sich vergnügen. Und wir haben beide einen sehr, sehr guten Eindruck von der Stadt bekommen, von den Menschen, die hier leben. Viele Leute aus dem Unternehmen Messe Düsseldorf kannte ich bereits. Das hat mir das auch die Entscheidung leichter gemacht, weil ich den Leuten im mittleren Management, nicht nur im Top-Management sehr verbunden bin. Und ja, das hat uns dann letzten Endes dazu gebracht, den, äh,
1: den Schritt zu gehen. Da sind wir ja froh, dass wir einen internationalen Messemanager
0: bekommen haben. Genau, ich würde gerne über Publikumsmessen sprechen. Sie haben gerade schon gesagt, der Restart ist jetzt mit dem Caravan Salon erfolgt. Wie haben Sie den wahrgenommen? Wie wie fällt Ihre Bilanz dazu aus?
2: Wirklich sehr gut. Wir hatten hochzufriedene Teilnehmer, wir hatten Aussteller in Feierstimmung, was nun ehrlich gestanden nur bedingt oder indirekt mit dem Erfolg der Messe zu tun hat, sondern der Branche. Caravaning-Industrie. der Branche geht es einfach ganz blendend, ganz hervorragend, weil es eine sehr zeitgemäße Art des Urlaubmachens ist. Aber wir hatten auch da auch auf der Besucherseite sehr, sehr positive Entwicklungen. Also wenn ich das jetzt mal aus Veranstaltersicht sage, wir hatten über 40 Prozent Neukunden, was bemerkenswert hoch ist äh, für irgendeine Messe. Wir hatten wiederum, wie schon letztes Jahr, eine Verjüngung der Besucher, was auch sehr, sehr wichtig ist. Also als Aussteller, wenn Sie sehen, da kommt frisches Blut auf die Messe. Wenn Sie sehen, da kommen jüngere Leute und eben jetzt mit Bezug auf Salon nicht nur Rentner, wie das mal früher war. Die Reputation war ja früher, jeder, der es bald in den Ruhestand geht, schafft sich ein Wohnmobil an. Aber das mit nicht heutzutage so. Es, es gibt junge Leute mit oder ohne Kinder, junge Familien, die sich Wohnmobile anschaffen. Und die sich, wie das auch schon letztes Jahr zu sehen war und dieses Jahr nochmal, auch einiges Geld angespart haben und auch eher ein Wohnmobil leisten können, ohne gleich eine Finanzierung bei einer Bank zu erfragen. Also das war ein sehr guter Start äh, für die Saison. Ja,
1: ich habe gehört, dass ich teilweise halbes Jahr Lieferzeit
2: Das ist sogar noch äh, recht günstig. Es kann auch länger sein. Ne?
0: Ja, können Sie ähnlich optimistisch auf die Boot blicken? Was, was wird da möglich sein? Was wird vielleicht auch schon der nächste Fortschritt sein im Vergleich zum Salon
2: also, es ist in der Tat ähnlich. Also, ich gebe mal eine Parallele, um jetzt die Brücke zu bauen vom Karawansalon zur Boden. Und das ist eine Entwicklung in den beiden betreffenden Branchen dahingehend, dass die potenziellen Käufer oder die Nutzer dieser Artikel, die da angeboten werden, in ihrer Freizeitgestaltung immer vielfältiger werden. Ja, das heißt also, das sehen Sie auf dem Salon in der Form, dass wir mittlerweile fast eine ganze Halle haben, wo es nur um Anbauten, um Zubauten, um extra Ausrüstung geht. Also, wenn Sie heute sehen, Sie Wohnmobile auf der Autobahn, die haben links rechts auf dem Dach und vielleicht noch hinten irgendwelche Gestelle, wo verschiedene Sportgeräte montiert sind. Eine ähnliche Entwicklung gibt es im Wassersportbereich dahingehend, dass Leute, die irgendwo Liegeplatz haben in der Marina, sagen, ich möchte ja auch je nach Wetter oder lasst Lust auch mal was anderes machen, Tauchen, Wassersport oder vielleicht auch was ganz Konventionelles irgendwo an Land neben der Marina das kommt uns natürlich für die Messe sehr entgegen, weil genau das ist es, was Sie brauchen als Veranstalter. Es gibt neue Trends, es gibt neue Aspekte, die Sie in das Konzept der Messe mit reinnehmen können. Die Messe wird dadurch, bleibt jedes Jahr lebendig und Sie können auch immer wieder neue Besuchergruppen aktivieren, also zur Messe zu kommen. Aber also zur Boot noch, dem Sektor geht es ebenfalls ausgesprochen gut. Also bei den Booten, wir haben ja Boote bis fast 60 Fuß, also knapp unter 20 Meter, den geht es sehr gut, in dem Yachtsektor, aber auch für kleine Boote, kleine Segelbootchen oder Jollen, den geht es auch sehr gut. Der einzige kleine Bereich, dem es von dem Portfolio der boot im Moment nicht so gut geht, ist eigentlich der Tauchsektor, das hängt damit zusammen dass ähm, Taucher gerne in wärmere Gefilde gehen, will sagen, ähm, also mindestens äh, Mittelmeer, aber eher noch Südostasien und durch die Reiseeinschränkungen ist das Geschäft ziemlich stark eingebrochen. Aber das tut uns wirklich keinen Abbruch für die Boot, weil das ist ein, ein kleines Nebenthema. Dem, dem Kern des, der Messe geht es ausgesprochen gut. Und äh, wir werden Dutzende, wirklich Dutzende von Weltneuheiten präsentieren auf der Boot. Ich war auf der Travemünder Woche, ich war auf der Kieler Woche, ich war auf einer Yachtmesse in Cannes vor einigen Wochen, habe mit sehr vielen Vertretern der Industrie gesprochen
0: und die glühen alle, auf die Boot zu kommen und ihre neuen Sachen vorzustellen. Sie haben gerade von der Arbeitsgruppe gesprochen, Messe der Zukunft. Gibt es auch zum Thema Publikumsmessen schon Ideen, was neue Trends sein können, was wir zukünftig in Düsseldorf erleben?
2: Ja, die Ideen haben wir. Ich habe auch gerade im Auto auf dem Weg hierher mit einem Herrn gesprochen zu einem neuen Messekonzept. Ja, aber das ist nun, wir, wir, wir arbeiten beflissentlich an neuen Themen. Also, es gibt sehr zukunftsweisende Themen, an denen wir arbeiten, aber ähm, ich verschließe mich auch nicht völlig herkömmlichen Themen. Ja. Solange ein Markt dafür da ist und die Nachfrage da ist, äh, ist das auch okay. Ja,
1: ja wie sieht denn die Messe der Zukunft nach der Pandemie aus? Haben Sie da schon? Da haben wir ja kurz drüber gesprochen.
2: Ja gut, also es wurde ja viel berichtet in Medien jetzt wieder durch die Pandemie, dass Präsenzmessen oder Präsenzveranstaltungen insgesamt sehr stark einbrechen werden oder einige Messen ganz aus dem Markt rausfallen werden durch die Entwicklung virtueller Medien. Das hat sich schon letzten Spätherbst abgezeichnet, dass das nicht so sein wird aus den ersten Reaktionen, die wir von Akteuren in der Industrie und Leuten, die bei virtuellen Veranstaltungen teilgenommen haben. Aber also zunächst einmal ist es so, dass wir in Düsseldorf ja ganz, ganz überwiegend zu über 90 Prozent, unserer Wertschöpfung Investitionsgüter und Maschinenmessen haben. Und ich glaube, es ist jedem leicht vermittelbar, dass eine Schwermaschine oder eine ganze Anlage für mehrere hunderttausend Euro oder im Zweifelsfall Millionen nicht so schwuppdiwupp übers Internet gekauft wird und auch sich kaum in einem virtuellen Showroom darstellen lässt. Ich, ich sage es im positiven Sinne. Was einer Messe immer gut tut oder der Entwicklung einer Messe gut tut, ist Innovation, Trends, neue Aussteller- oder Besucherschichten. Und wenn es etwas für hochpreisigere Dinge im Zweifelsfall auch im Gegensatz zu MeToo-Produkten. Also das heißt nun andersrum gesprochen, wenn Sie ein Verbrauchsgut haben, was wenig Innovation hat oder gar keine Innovation im Laufe einiger Jahre, was billig ist, was leicht nachahmbar ist, also quasi ein Massenprodukt, dann brauchen Sie nicht unbedingt eine Messe. Aber das sind ja im Wesentlichen nicht Produkte, die Sie bei uns in Düsseldorf auf Messen sehen können. Also lange Rede, kurzer Sinn, Wir das, was von vielen Leuten als die drohende Gefahr für das Präsenzmessewesen gesehen wurde, haben wir uns zur Tugend gemacht. Ich glaube, sehr gut. Wir haben eine Strategie, von der ich 100 überzeugt bin. Und die heißt eigentlich, dass wir auch weiterhin Präsenzmessen haben werden. Nicht alles so groß wie in der Vergangenheit, aber das hat weniger mit der Pandemie zu tun. werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Da gibt es andere Trends. Aber wir werden auch weiterhin Präsenzmessen haben. Und das Wichtige ist nun, dass wir virtuelle Medien, und da spreche ich vor allem von Networking oder Matchmaking-Opportunities, dann Websessions oder web von Social Media, als news -Blog. Im Amerikanischen wird man sagen, the latest gossip of the industry. Das ist etwas, was die Leute anreizt, auf diese Plattform zu gehen. Dann auch, aber nur mit einigen Einschränkungen, eben diesen Virtual Showroom. Ja. Das ist etwas, das funktioniert nur teilweise. Sie sitzen da in einem schwarzen Raum und warten, dass Leute reinkommen und wenn die nicht reinkommen, nehmen sie nichts wahr. Das, was sie typischerweise bei einer Präsenzmesse haben, dass alle ihre Sinne angesprochen werden. Sie können eine nette Person am Stand vorbeilaufen sehen, die, bring, diese Person bringt Ihnen ein Lächeln entgegen, Sie können mit jemandem plauschen über eine Tasse Kaffee, Sie können wie in einer Würstchen auf dem Nachbarstand essen. All diese Sinne werden ja nicht angesprochen, wenn Sie bei einer virtuellen Messe sind. Aber eigentlich das gravierendste Argument, warum virtuelle Messen in der noch letztes Jahr viel gepriesenen Art für unsere Veranstaltung in Düsseldorf nicht funktionieren kann, ist eigentlich, wenn Sie sich vorstellen, nehmen wir einen Extremfall. Eine Medica haben wir letztes Jahr virtuell gemacht, sehr erfolgreich im Übrigen, Aber dennoch, wenn Sie eine Messe haben mit 5.000 oder 6.000 Ausstellern und mehreren verschiedenen Produktgruppen, das ist so komplex, das lässt sich virtuell beim besten Willen nicht benutzerfreundlich abbilden. Das ist schlicht und ergreifend Fakt. Ich will ja nicht sagen, dass es auf immer und ewig so bleibt. Das Verhalten der Akteure verändert sich, die Technologie entwickelt sich weiter, vielleicht ist das irgendwann mal so weit, aber nicht mittelfristig gesehen. Ja? Eine virtuelle Veranstaltung funktioniert für ein Nischenthema, wo Sie 100 oder 200 verschiedene Produkte oder Anbieter haben und ein oder zwei oder drei Tausend Besucher vielleicht. Ja. Aber die größte Erkenntnis, Sie sehen, ich könnte dazu für Stunden sprechen, weil wir uns dafür befasst haben, aber die größte Erkenntnis war eigentlich, Messemenschen denken immer in sogenannten Laufzeiten. Das heißt also, eine Messe findet statt von Dienstag bis Freitag, von Freitag einer Woche bis Sonntag, Folgewoche. Und was wir alle, nicht nur die Messe Düsseldorf, alle Veranstalter weltweit zu Beginn der Pandemie gemacht haben, ist, gesagt, okay, wir müssen Schalter umlegen, physisch auf virtuell. Und dann haben wir die Althergeholte, die Laufzeit genommen, diese vier Tage oder sechs Tage, was immer es typischerweise ist für eine Messe und haben gesagt, da machen wir jetzt eine virtuelle Veranstaltung. Aber wenn Sie sich kurz zurücklehnen, fällt Ihnen sofort auf, das ist völlig bizarr das ist völlig abstrus zu erwarten, dass Sie eine weltweite Community von sagen wir mal 30.000 oder 80.000 Leuten haben und auf Kommando, auf unser Kommando bespaßen die sich alle für vier Tage. Das ist völlig lächerlich. Auch wenn Sie es aus der Nutzersicht betrachten, Sie sitzen ja vor einem Bildschirm. Wer sitzt, wenn wir jetzt mal von einer Webkonferenz sprechen, wer sitzt von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr abends vor dem Bildschirm und hört sich verschiedene Präsentationen an? Das ist abstrus, ja.
0: Die Zeitverschiebung kommt in dem Fall ja noch dazu, weil das die Leute eben nicht, nicht zu genau, ihnen reisen, nicht. sondern genau das ganz ist ganz
2: sehr treffend, ganz richtig. Das kommt noch dazu. Ich bin ein starker Verfechter der, das nennen wir eine Omni-Channel, eine Bespielung verschiedener Kanäle, über die wir eine Dienstleistung an unsere Community anbieten. Und dann haben Sie so eine Art digitales Grundrauschen, die geht das ganze Jahr über. Wenn Sie sich das mal versuchen, jetzt auf dem Diagramm in Wellen vorzustellen, haben Sie dann, wenn Sie eine Jahresmesse haben, einmal im Jahr ein Riesenausschlag, das ist die Präsenzmesse, aber vom ersten bis zum 31.12. haben Sie so einen Teppich, da liegt über allem drüber. Da gibt es mal kleine Ausschläge, wenn wir einen Keynote-Speaker einladen, da über die Mittagszeit, nicht den ganzen Tag, aber von 12.30 Uhr bis 14 Uhr eine, zum tollen Thema spricht und wir laden dann die Community ein oder wir machen Networking-Sessions oder wir streuen News für die Industrie raus und dann bauen wir eine Riesenwelle auf zur Präsenzveranstaltung und dieser Teppich, den ich eben beschreibe, für das, das digitale Grundrauschen, der geht auch während der Präsenzveranstaltung weiter. Aber da, da geht über das ganze Jahr.
0: Und sonst hätten sie sonst im ganzen Jahr null gehabt, ne? Mehr Richtig, oder minder genau. und haben da jetzt eben. Ja. Und das Ganze,
2: das, das Problem war ja auch immer virtuellen Veranstaltungen. Es hat ganz platt gesagt eigentlich kaum Kohle gemacht. Letztes Jahr wurden viele Veranstaltungen, die ich jetzt nicht erwähnen will, gefeiert als tolle virtuelle Erfolge. Aber wenn Sie genau sehen, was die an Einkommen hatten, dann sehen Sie, das war, also das, das ist, das ist eine brotlose Kunst. Selbst, ne? Selbstzweck haben mehr. Ja, richtig. Also wirklich nur nicht mehr als ein Gapfiller. Jetzt sind wir so weit, dass wir glauben, dass wir in so einer Art Abo Modell unserer, den, den Leuten in unserer Communities, Aussteller, Besucher, zu einer Jahresgebühr eine digitale Bespielung, ein digitales Angebot machen können. Das kann dann entweder nur digital sein oder es kann auch sein, dass Sie gleich die Teilnahme an einer Messe kaufen plus ein digitales Jahresprogramm. Das in Kombination. Das ist Also wenn Sie so möchten, ist es dann Hybrid. Ja.
1: ja, Herr Diener, da haben Sie mir schon alle Fragen beantwortet, die ich noch stellen wollte. Und wir kommen schon jetzt wieder zum berühmten Schluss von Christian, die schöne Abschlussrunde, schnelle Fragen, schnelle Antworten.
0: Das funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Ich stelle Ihnen eine Frage, gebe Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten. Sie können eine der beiden Möglichkeiten nehmen, beide Möglichkeiten nehmen oder eine neue Antwort. Oha. Also alles möglich in dieser Runde. Wer ist der bekannteste oder berühmteste, wichtigste Sohn Ihrer Heimatstadt Freiburg? Wolfgang Schäuble oder Jürgen Schremp? Jürgen Schremp. Schäuble kommt 30 Kilometer nördlich aus <lacht> Sehr gut. <lacht> Wenn ich die Zukunft sehen will, wo sollte ich dann hinfahren? Nach Shanghai oder nach Singapur? Nach Shanghai. Was ist für die Messe das wichtigste Zukunftsthema, die Digitalisierung oder die Nachhaltigkeit? Die Digitalisierung. Aus Ihrer Sicht als Geschäftsführer, was ist das wichtigste Ereignis 2024, die Euro oder die Drupa? Euro, Sie meinen die Euroshop, ja? Nee, nee, ich, ich meinte die fußball europa, die europa okay. Ich denke nur an Messen. Ja, ja ich, ich merke das. Das. Also, Natürlich ja. die Drupa, ja. das ist ja gar keine Frage. <lacht>
2: Im Übrigen können Sie
0: die am Abend auch ein Fußballspiel angucken. Das lässt sich auch kombinieren. Ne? Sehr gut. Ich würde mich wahrscheinlich auf Fußball beschränken, aber es ist schön zu wissen, dass ich beides könnte. Genau. Was sprechen Sie besser, Englisch oder Mandarin? Englisch.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Wolfram Diener, Sehr unserem gerne. Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runde vom Podcast Studio NRW, auch danke ich heute mal unserem Fotografen Wolfgang Harste, der seit Wochen und Monaten äh, die Fotos herstellt und auch teilweise sofort innerhalb von 24 Stunden sie auf Facebook veröffentlicht. Dann den Ideengeber von Rudolf Schultun und vize Sebastian Judy, sowie dem Interpreten des Jungesliedes Mario Velvo. Alle Folgen unseres Podcasts, die Hörerinnen und Hörer, und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook Seite und jetzt ab wie an jedem Dienstagabend heute mal am Montag Mats ab für das junges Lied.
3: ob die schöne Welt mich das leben so gefällt als wo ich mein Heimat vom als nöd ne söl wo so ich mein Heimat von als ne Düsseldorfer Jung. strahlt ja ne Sonne schien über unsere schöne Ring. Wo ich von mir letztes Ang als ne Düsseldorfer Jung. Ich froh mich letzte Song als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat letzte war so net, wat min mamje song hat, wenn ich ab ihr Schuss gesprong als ne Düsseldorfer Jung. Wenn ich ich habe hier gesprungen, als letztes ne Düsseldorf. Dies ist eine Produktion
2: von
1: Podcaststudio.nrw.